0: Se você me ouvia no Ovo de Wall Street, você sabe que eu sou uma pessoa meio azeda, especialmente quando se trata de algumas coisas que a Marvel faz com pilotos de série. E aí a gente chega aqui na série do Loki, uma das séries mais aguardadas desse pacotão de primeiras séries da Marvel no Disney Plus. E aí eu vi o piloto, e ele é um piloto, né? Ele definitivamente é um episódio de série. E aí, tipo... Eu trouxe aqui o meu amigo Gabriel Ávila, que está do outro lado desse ponto de vista pra gente tretar com amor falando de Loki.
1: Olá, pessoal. Novamente aqui no PodCakes, só que agora pela metade, porque né, minha duplinha não está entre nós, o Nicolaus. Mas eu sou o Gabriel Ávila, repórter do Nerdbunker, e eu tô aqui pra representar todos aqueles que amaram (risos) o primeiro episódio de Loki, porque eu amei esse episódio. E eu não aceito que ele é só um piloto. Ele é muita coisa.
0: Eu eu só queria dizer que o Gabriel gritou, agora vai ser lindo pra editar essa parte do áudio. Ah, Desculpa. (risos) Estourar. Não, pode estourar. Agora eu aprendi a editar. Eu sei fazer o negócio não estourar mais. Então tá lindo. Pode gritar.
1: Camila é pró. Então eu vou gritar, porque Loki é a única coisa do MCU desde o Ultimato que me faria gritar. Já vou largar essa aqui.
0: Então, vamos começar. Loki, como eu falei, era uma das séries mais aguardadas, porque traz de volta o personagem do Tom Hiddleston. O Tom Hiddleston ele é extremamente carismático, então o Loki, de um modo geral, no MCU, ele sempre foi um personagem que eu gostei, porque ele sempre saiu daquela lógica, daqueles vilões muito genéricos, do tipo Jaqueta Amarela, sabe? <risos> tipo esse nível de vilão que a Marvel fazia, vilão do Homem de Ferro 1, vilão do Mente de Ferro 2, assim... Era tipo, a Marvel, ela tava fazendo uma coisa muito... Que tem nos quadrinhos, né? Esses vilões bizarros, nada a ver, que só chegam e... Fazem nada com nada. Mas, tivemos o Loki. Tivemos a chegada do Loki, que é um personagem que tem uma ligação emocional muito forte com o Thor. Irmão adotivo do Thor. Então, assim, a gente já tem uma ligação emocional. E o Tom Hiddleston sempre torce muito carisma. Então, é aquele vilão... Que é um filho da puta, mas ele é simpático, <risos> ele é bonitão, ele é charmoso, e você fica, puta, não deveria gostar dele, mas olha, olha o sorriso deste filho da puta. <risos> você não consegue, tipo, não gostar dele. Chegamos aqui para a série, do, para a série Solo, que vem depois de Vingadores Ultimato. Então, um, o Loki. Tem um Loki que rodou nas mãos do, do Thanos. Uhum. E temos esse Loki que fugiu com o Tesseract lá em uma das voltas do Tempo dos Vingadores. Que é esse Loki. E aí eles aproveitaram a série pra apresentar muita coisa. E eu queria até que você trouxesse o seu background de quadrinhos pra falar, tipo, que caralhos é tudo aquilo? Porque, assim, é igual eu coloquei no meu texto. No texto que eu fiz na Legião dos Heróis. Tipo, quando ele sai com o Tesseract, se imagina, ah, tá garantido, o Loki deve estar tá, assim, vivendo vida boa, tá fazendo os planos, vai se vingar do irmão, caralho, a No momento em que ele saiu com o Tesseract, chegou a galera e falou, não, 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 não. Não, 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 não. Pode fazer essa não, aqui, não. não,
1: Cara, de primeira, assim, eu amei isso, que pra mim, a a primeira surpresa positiva da série foi que em 10 minutos ela resolveu tudo, assim. Em 10 minutos ela entregou metade do que tava nos trailers, no sentido de ele escapou, ele foi preso e agora ele tá sendo julgado por ter quebrado o tempo. Só deles não terem levado um episódio inteiro nisso, eu já falei, porra, ok, eles têm o que falar, porque, né, você vê uma série, por exemplo, Falcão e Soldado Invernal, que a gente falou aqui no PodCakes, o piloto é uma enrolação da porra, a história não começa ali. Assim, ela começa do ponto de partida do ponto de vista do Sam, né? Mas a trama em si, o, o bigger picture, não acontece no primeiro. Enquanto que Loki não, em 10 minutos ele já te prepara para que vem a seguir. Eu fiquei, mano, e o que que vem a seguir, sabe? <risos> então, essa foi minha primeira surpresa positiva, e a segunda foi como eles conseguiram colocar de um jeito o pé no chão um conceito tão bizarro quanto a AVT Porque nos quadrinhos, a AVT, ela funciona fora do espaço e do tempo. E que nem a série explicou, ela monitora quebras de linha temporal, essas coisas. O que é um trabalho que eles não fazem muito bem, né? Porque X-Men volta no tempo e fode tudo a cada duas semanas.
0: É isso que eu ia falar. Tipo, nos quadrinhos a VT, é tipo aquela repartição pública que existe, e não funciona muito bem, né? <risos> Exato. É só burocracia e nada de ação, né?
1: É aquela placa, sabe? Tipo, proibido quebrar o tempo, mas se quiser pode? É tipo isso assim. <risos> É tipo isso, mano. só que ainda assim é um negócio meio cabeçudo de não como é que funciona os guardiões do tempo as regras não sei que e sinceramente é um negócio que mesmo lendo quadrinhos eu nunca tive tanto contato porque não aparece tanto assim
0: é um... é, eles de fato eles não aparecem tanto quanto eles deveriam
1: é. É, então isso explica algumas coisas mas aí e aí é, a série para mim outro acerto dela foi meio isso assim eles pegar um negócio tão cabeçudo quanto AVT, Guardiões do Tempo, blá blá blá, e explicar de um jeito muito pé no chão, tipo, eles transformarem a AVT num grande escritório, numa repartição, sabe? Eu achei sensacional. Aquela cena que o Loki tá andando com o maninho, que não sabe o que é peixe e tal, e o cara vai explicando, aí ele vê as joias do infinito e tal. Cara, aquilo me encantou de um jeito que eu falo, velho, sabe, é isso, a Marvel tá ali, te tacando uma tonelada de coisa, de conceito, de coisa... Mas tá fazendo, pra mim, pelo menos, de um jeito muito divertido que te engaja. Eu eu queria saber mais daquilo, sabe? Não é tipo o episódio, acho que é o 4, de Wandavision, que eles param a história pra te descrever, tintim por tintim, o que que tá acontecendo. E aí você termina aquela hora, tipo, meio... "Ah." Sabe, Nossa, aquele
0: episódio foi horrível, porque a gente termina ele exatamente onde a gente tava no outro. É. E tipo, gente, eu entendi, eu não sou burra.
1: É, exato, eu sabe? Eu tô acompanhando, quase... sabe? É, você não precisa colocar Darcy me falando palavra por palavra que eu tinha que ter entendido até agora, sabe? Exatamente. E é, eu acho que Loki, em retrospecto, faz isso logo no primeiro episódio de um jeito muito ágil, assim. Ele te explica é, o que, que é a VT, o que, que o Loki tá fazendo ali, qual que é a missão do, do Owen Wilson. Tudo no meio de uns diálogos que pra mim funcionaram muito, assim, eu amei todos os diálogos. É, eles dão um tempo pro Tom Hiddleston brilhar ali no lado drama, no lado comédia, então juntou tudo isso daí e eu saí de verdade feliz, assim, desse episódio.
0: Nossa, eu saí bocejando. Eu saí. Oh! Assim... <risos> ah, mano, é que assim, tem coisas boas, eu acho que tem coisas boas. Sim. Tom Hiddleston é uma das coisas boas, assim... É, ele tem porque é o outro Loki, né? É outro é. Loki, não é o Loki Sim. que a gente acompanhou. Inclusive ele acompanhou a jornada de amadurecimento dele. Ele assistiu o que Sim. deveria acontecer com ele. A cena em que ele vê o Thanos matando ele é uma ótima cena. Nossa, é
1: muito bom aquilo ali.
0: Porque a morte, a, essa morte do Loki pelo Thanos, ela é impactante de um modo geral porque eles fazem o, a morte PG13. Então tem só um sanguinho é. de cena ali na boca, mas você, tipo, o Thanos, ele tá apertando a garganta dele e você percebe o momento em que ele dá, que ele faz a forcinha pra quebrar o pescoço mesmo. Uhum. Ela é meio pesada de um modo geral, aí, tipo, você ver o Loki, vendo o Loki, é pesado.
1: É pesado. E eu acho
0: que o Tom Hiddleston foi muito bem nessa cena. Eu gosto da cena das Joias do Infinito, porque eu acho <risos> que é a Marvel rindo da Marvel. Sim. Eu acho que é tipo eles rindo de um próprio negócio que eles colocaram como extremamente importante. Inclusive, eu vi alguns, alguns textos e alguns tweets de fã reclamando. De Mentira. fã achando. É, Gabriel, você respeito, acha que não? Tipo, é, é, é de de fato. do tipo, você acha que não? Você acha que não vai ter? Do nível de, de ah, fã os nerd que a gente tem em 2021. Tem uma galera achando, tipo, nossa, a galera teve que fazer tudo aquilo para trazer os jogos infinito e tem um monte de jogos Infinitos nesse <risos> lugar. Como assim? a galera se sentiu uma enganada? E teve uhum. uma galera que ficou os eternamente bolados por Natasha Romanoff, assim, né? tipo, porra, mas não dava para ter salvado a Natasha. <risos> mas não, a, a Marvel, a Marvel tinha que matar a Viúva Negra, né? Eu não é se você Cegana que não fizesse isso. De um modo geral, eu achei o, eu achei o ritmo do episódio, eu tô louco com o ritmo desses episódios. Hum. muito de verdade, assim, do tipo é, quando ele tava ali começando a entrar na AVT, passando pelas burocracias, eu tava achando engraçado, porque é muito engraçado que ele, ele não combina, ele destoa disso, então tipo ele tendo que assinar uns papéis com tudo que ele já falou na vida, e quanto mais <risos> ele fala, mais papel vai descendo é legal e distoa porque ele chega até com, com esse cara que trabalha na recepção, que ele não conhece nada assim, ele tenta dar uma de lock, do tipo Faça o que eu mando, senão eu vou matar você aí, o cara tipo, tá bom, relaxa Cara, tá tudo bem (risos) Destoa Porque destoa do que o Loki Do do mundo que o Loki acha que sabe como funciona Então ele acha que as coisas que ele fez Até hoje vão vão dar resultado ali Não dão resultado ali Mas eu acho que A parte em que ele ficou se vendo Tirando a parte em que ele morre pelas mãos do Thanos Porque eu achei que eles iam pular pra isso Achei que eles iam, tipo, que o Owen Wilson ia falar Tipo, pai, aqui é o seu destino Já mostrando como que ele ia morrer Mas aí me mostra Vingadores Aí mostra uma de coisa, mostra a morte da Friga E fica Eu, falo, hum. eu tava assim, pai, nossa, que boring isso E daí ele ficar vendo coisa e eu, ah, Tá, e aí O rolê dele continuar lá dentro Eu não sei se foi a ideia da série Dar uma sensação de você ficar rodando Em círculos e um labirinto Porque eu fiquei com essa sensação Do tipo... Aí ele pega o Tesseract, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Tá, nossa, meu Deus, gente. Vocês querem fazer um roteiro que me deixe instigada? E eu acho que eles não deveriam ter falado no final de que ele ia perseguir outro Loki. Eu acho que eles tinham que ter deixado isso no ar pra, tipo, ter Loki olhando pra Loki e Homem-Aranha se olhando assim. Tipo, eu eu queria a surpresa. Agora, o Wilson... Mas assim, pode ser provavelmente mentira, né? Porque eles não mostraram a cara de quem tá matando. Então. Mas eu não teria falado, de tipo, pai quem tá matando é outro Loki. E aí você vai perseguir outro Loki. Eu falei, gente, por que vocês me contaram isso agora?
1: Então. Em relação a ele vai, ele volta, ele fica se vendo, foi uma outra coisa que eu gostei muito, é, é porque eu tive uma, uma impressão bem do contrário, assim, porque pra mim ali, todo aquele momento, foi tipo, a Marvel finalmente pegando o holofote e tacando na cara do Loki, sabe? Porque até então ele era o coadjuvante do Thor, ele era o cara que levava o Thor pra frente.
0: o Wilson fala isso pra ele, inclusive, ele fica bem bolado. Exato! Não, tipo, é. você nunca foi o protagonista, cara. <risos>
1: <risos> Exatamente, sabe? É ele, leva, ele leva o Thor pra frente, ele junta os Vingadores, mas ele mesmo, quem que é esse cara, o que que ele faz? As perguntas do Owen Wilson mesmo, assim, eu tava falando isso com a Vic até, Vick Milan, e quando o Owen Wilson começa a perguntar essas coisas pra ele, quem é você, por que você faz o que você faz, eu parei pra pensar e falei, caralho, realmente, por quê? Ô, Loki, explica pra nós aí, o que que tá acontecendo, sabe? E eu achei muito legal... Que ele dá a oportunidade pro Tom Hiddleston é, pegar essas camadas do Loki. Ele vai do Loki de 2012, que era né arrogante pra caralho, que fala, que faz discursos e ameaças e não sei o que. Pra um lance intimista ali, onde o cara tá sozinho com ele mesmo, se vendo, sabe? Tipo, <risos> o Loki tem um grande momento hora a hora, se não são as consequências dos meus atos, sabe? Porque ele fica vendo toda a merda <risos> que ele tá destinado a fazer e ele fica, puta, se pá, eu sou um merda, hein? E eu gosto disso porque, (risos) pra mim, pelo menos não sei você, mas é uma percepção que eu tive, parece que o Mobius, ele faz de propósito pro Loki ficar sozinho nessa hora. Sei lá, o cara é escolado. Ele ele não sabia que o Loki ia puxar um bagulho do do bolso dele, sabe? E aí, ele fica, ah, não, vamos procurar o Loki em sei lá onde. Ele não procura o Loki na sala onde eles estavam, sabe assim? E aí, pra Hum. mim, é muito isso, pro Loki confrontar quem ele é. Sabe? De fora. Tipo, Loki, veja de fora quem você é. E eu acho legal porque aí você tem os altos e baixos. Você tem, tipo, ele causando a morte da mãe, que é uma das poucas pessoas que no MCU ele diz que ele gosta de verdade, sabe? Não é aquele lance do Thor, tipo, eu gosto, mas odeio. Aí você tem um momento onde ele faz as pazes com o Thor, que, né, do tipo, ah, se você estivesse aqui eu te daria um abraço, que, tipo, o Tom Hiddleston tá chorando e eu dando umas... (risos) Esse momento é lindo, <risos> sabe? <risos> e até é a morte. E ali, sabe? E aí é quando tudo clica, ele fala, caralho, preciso fazer alguma coisa diferente. Mas até chegar naquele momento, eu tava, eu tava realmente engajado na história, sabe? Eu quero, tipo... Eu queria ver como é que esse cara, que é arrogante, que se acha acima do bem e do mal, vai reagir nesse, nesse contexto ali, sabe? Então, por isso muito que o, que o episódio funcionou pra mim. Porque não, não teve um momento, pra mim pelo menos, que me perdeu de, tipo... Ah, o Loki não faria isso. Ah, isso não é o Loki. Pelo contrário, é 100% Loki, mas ele tá indo totalmente ao contrário do que ele fez nesses 10 anos, sabe? E nisso eu achei muito foda. Eu, de verdade, me, me pegou muito positivamente, assim.
0: Eu concordo que é 100% Loki, é, é 100% outro Loki, e eu acho Sim. até que deve ter sido muito engraçado pro Tom Hiddleston. O que eu achei, talvez, nesse essa parte não me pegou, porque eu achei um pouco repetitivo com o amadurecimento que eu vi do Loki. Hum, Embora sim. seja diferente, tipo, eu vi esse Loki amadurecer durante esses anos de MCU. Tipo, eu vi ele sair do, do doidão, que era o vilão do Vingadores 1, até, tipo, no Ragnarok ele tem um, uma relação muito legal com o Thor. E a gente chega no finalzinho do. No finalzinho, não. No finalzinho de Ragnarok, começo do, do, do Guerra Infinita, com ele morrendo. Então, tipo... Eu olho, assim... E, e até quando ele... A cena da morte dele tem muito disso, pra mim. Tem muitas camadas ali. Porque ele fala... Ele, ele se chama de Odinson. E ele olha pro, pro Thor, assim. É. é. bonitinho. Então, eu fiquei com a impressão, tipo... Tá... Eu vi o amadurecimento desse Loki e vocês estão me mostrando ele se olhando aqui por 5, 6 minutos. tipo, tá? Faz gente, sentido. Eu, eu entendi, <risos> eu já entendi. Eu, eu acho que eu fiquei muito nesse piloto de Loki do tipo é a Marvel sendo mais Marvel e eu já entendi tudo. Marvel, para de jogar na minha cara. Eu, tipo, olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo o Loki? Tipo, eu, eu sei, Marvel, eu sei, eu sei.
1: Entendi, tipo, repetitivo, né? Eu achei
0: assim. repetitivo. E aí, eu achei isso repetitivo e eu achei o rolê dele... Lá dentro repetitivo, mas esse, como eu falei Eu não sei se é pra nos passar A sensação que ele está tendo lá Que ele está se sentindo Tipo, ele fica Não, mas eu preciso do Tesseract, ele pegou o Tesseract nem <risos> <risos> Tipo, ele ficou lá brincando com o Tesseract Como se fosse um cubo mágico, deu porra ne- por nenhuma Todas as expectativas dele Sobre o que ele acha que funciona, não funciona mas eu senti assim, mas é, é porque eu sou chata, eu vejo as coisas, <risos> aí sabe o que, sabe que a Camila faz, a pessoa que estudou cinema? Ela vai pensar no roteiro, aí eu penso nesse roteiro, eu falo, nossa gente, que roteirinho ruim, <risos> né, porque tipo, tem umas coisas que não, não leva a lugar nenhum, sabe, eu, eu achei que ficou dando essa volta, eu não sei se era essa ideia... Tem, eu acho que tem algumas coisas que eles não explicaram muito bem ainda, mas acho que eles vão explicar aos poucos. Especialmente sobre é, quem, as, quem trabalha de fato na AVT porque parece ter dois tipos de pessoas. Parece ter as pessoas que são criadas dentro da AVT mesmo e elas não conhecem uma realidade fora dali como o humano que não sabe que é um peixe. E tem o Will Wilson, que eu acho que ele não foi criado dentro da AVT. Eu acho que ele é um dude que ele Sim. foi, tipo, convocado pra trampar. E aí eu acho que outra coisa que acabou não... É, me deixando muito instigada, foi esse final de tipo Loki procurar Loki, porque eu queria talvez ter a surpresa do Loki uhum. encontrando um Loki. E eu não fiquei engajada com o rolê de tipo, ai, ah, tem equipes da VT que estão sendo atacadas. Eu, tipo, eu não me importo com isso.
1: É não, esse, esse lado realmente é meio.
0: É, eu, tipo, eu acho que eles poderiam, tipo. Porque eu não me importo com esse problema. Eu uhum. acho que é o tipo de coisa que é. Pro big picture da Marvel. tipo Sim. Tem um cara, que o Owen Wilson disse que é o Loki, outro Loki, que ele tá roubando aqueles negocinhos que voltam o um tempo. Então ele tá atacando equipes da AVT e ele vai roubando vários daqueles. Isso parece ser pra uma coisa maior, mas isso não fez eu me engajar do tipo, nossa, eu realmente queria saber quem é que tá fazendo isso. Eu realmente não me importo com nem nada dessa situação. Os, mesma coisa do tipo os ataques às equipes, eu não me importo ainda com essas equipes, eu não me importo com a AVT de um modo geral, então isso ser o gancho pro Will Wilson ir no julgamento do Loki e falar, não, não faz isso com ele, eu preciso da ajuda dele foi um negócio que não me engajou eu fiquei tipo, hum tá bom, vocês <risos> arrumaram a desculpa, né, pra não matar o Loki ali, porque eu demorei um pouco, eu, eu, eu revi umas partes do episódio pra eu entender Porque ele tem que ser eliminado, né, então esse é o rolê, tipo, ele cria uma timeline, eles vão lá e falam isso aqui não pode existir, tiram o personagem de lá, reseta aquele pedacinho, e aí aquele personagem não tem pra onde voltar, ele tem que rodar, não não tem pra onde ele voltar, então, essa parte eu eu tive que ver de novo pra entender, mas eu só não fiquei engajada com com o grande, a grande coisa que é do episódio do tipo, olha, tem o Loki atrás de um Loki, tipo, é. Talvez esse Loki do passado estivesse fazendo alguma coisa maior, estivesse, tipo, sabe, botando em risco, assim, mas eu não, eu não senti o risco. Acho que foi isso, tipo, eu não, eu não uhum. consegui ter a percepção da importância daquilo, sabe?
1: Sim. É, em relação ao vilão, né, a ser um Loki e tal, pra mim foi meio tipo, ah, tá. Sinceramente, não querendo me gabar, mas. que é meu. Meio... Pra... Aí ah, é, tá, pra mim era meio óbvio que era outro Loki, porque. Tem um não, trailer... Se você
0: achava que era óbvio o quadrinheiro, ele já sabe de tudo, entendeu? <risos> então, é, é, é só meio
1: arrombado. Mas é porque <risos> quando você tá vendo os trailers, é, tem um tem um trailer em específico que ele tem um corte mostrando o Loki agindo de um lado, o Loki agindo do outro, o Loki agindo do lado, e aí tem um, um momento que parece ter uma surpresa, que é quando ele surge lá com aquela roupa lá, com o botão de vote pro Loki, não sei o que, e aí ele, e aí ele fala, tipo, ah, o que, que você esperava? Mas esse caralho! Esse é o momento onde eles vão descobrir que é outro Loki que eles estão atrás, tá ligado?
0: E ele tá muito meninão nesse, e... nessa, nessa cena, né? Não ele é? Ele tá muito meninão, muito, muito tipo... Ele não tá o Loki, esse Loki inseguro, né? Loki moleque, né? Tá Loki moleque piranha. É o Loki moleque piranha. Né?
1: E aí eu pensei, ah, beleza, uma hora isso vai ser revelado. E aí logo de cara, quando fala, mano, a gente tá atrás de um Loki, você fica, caralho, por que você tá falando isso pra ele, sabe? É a pior coisa, porque... Sei lá, você pensando no Loki, o de 2012, principalmente, que é, que é um vilão, você consegue pensar que ele vai bolar um plano com base nisso, sabe? Você não pode sair dando informação pra esse cara, você tá maluco, sabe?
0: É, inclusive, ele vai dar um jeito de convencer o outro Loki a trabalhar com ele, não o contrário, ele Faz não vai um... combater o Loki, ele vai achar outro Loki incrível. cara. Fazer é o um time narcisista. de Loki, né? Ele é muito narcisista, ele vai adorar ter outro Loki, parece incrível ter outro Loki. <risos>
1: E aí, eu fiquei meio, porra, e aí, tá, eu acho que só o fato de criar essas perguntas na minha cabeça, pelo menos, foi meio, foi bom, assim, foi de, tipo, tá, mas o co- que, que ele vai fazer com essa informação? Será que é o Loki de verdade ou estão manipulando, tentando manipular o Loki, sabe? Quem manipula os manipuladores, sabe? Então, <risos> nesse ponto, foi mais um lance, tipo, hum, vamos ver no que que vai dar, mas de se importar mesmo, hum. no máximo, o que eu fiquei pensando foi, por que que eu, né, esse, o vilão, que seja o Loki, vai, digamos, o Loki mal Tá roubando os negócios de resetar timeline, sabe? Será que ele já sabe que ele vai morrer e quer impedir? Será que ele só quer causar caos? Que, sabe, que, que porra?
0: E ele tá em 1800 e bolinha. É muito longe. Tipo, é muito longe do, do Loki que nós conhecemos dessa timeline. É muito longe do Loki que traiu o Thor, sabe? Uhum. É muito Sim. Loki e tipo Loki... Um jovem Loki, provavelmente, tipo... Que acabou de sair da adolescência e tem os poderes de Deus Atrapassa e tá tentando, tipo, talvez descobrir. Tipo, ele deve ter visto uma equipe da AVT, tá tentando descobrir o que é aquilo e tal, alguma coisa assim. Sim. Mas, assim, ainda me soa o rolê Marvel: do tipo, vocês não estão preocupados de deixar essa história legal, vocês estão preocupados de abrir bases pro futuro da Marvel não necessariamente de criar uma história legal em relação a isso aqui. Eu acho que a história, tipo, de Loki, do Loki, desse Loki, talvez amadurecendo, o que ele vai procurar, o que ele vai tentar fazer, é interessante. Mas essa história, talvez, do Loki do passado, eu não acho que eles pensaram nisso em termos do tipo... Essa é uma história legal. É uma coisa pensada em termos do tipo, como a gente encaixa isso pra gente usar depois. E eu acho que é o caminho contrário. Só que eu sou chata, porque a Marvel faz isso desde... (risos) 10 anos a porra da Marvel faz isso só que eu acho que talvez eu esteja um pouco cansada da fórmula <risos> e é uma coisa que uh, eu cheguei acho que eu falar com o Arthurzinho em algum dos dos Ovo Joy Street que a gente gravou que eu acho que essa fórmula Marvel, no cinema com a galera, em duas horas e meia, ela te instiga e você fica muito afim de saber, essa fórmula Marvel assistida em casa, diluída em 8 episódios ela fica muito na cara os defeitos dela os defeitos dessa fórmula de tipo estamos criando uma história que ela não precisa ser boa agora ela vai ser boa para um todo depois, é, sabe? É, isso é um saco, mano. É, eu, eu acho que eu gosto, por exemplo, de Thor Ragnarok que Beleza. você tem todas as coisas ali que o Kevin Feige chega e fala, tem que ter isso aqui pro futuro porque a gente vai usar isso aqui no futuro mas tem umas coisas que só servem aquela própria história, não servem a uma história maior, sabe? Sim. Estamos servindo a essa história, entendeu? Sim. Eu acho, eu sinto um pouco falta disso, de uma história da Marvel que seja uma história da Marvel por si só. Que esteja preocupada em contar aquela história, não em estabelecer as coisas para o futuro, não sei o E aproveitando para falar disso, eles estabeleceram muitas coisas para o futuro, né? Aham. Uh-huh.
1: <risos> Era isso que eu ia puxar agora.
0: Porque, Porque assim... assim, eu comecei a escrever sobre isso ontem e eu falei, ah, esses hum... filhos da puta. <risos> ah, esses é. arrombados.
1: Porque, assim, de, de primeira, só uma resposta que você tava falando... Pra mim, pelo menos, Loki me agradou muito porque, pessoalmente, eu, eu tive essa sensação de, assim... Eles estão colocando coisas que tem que ter na fórmula, sabe? Que é o que a gente vai falar agora, pra apresentar o futuro e blá blá blá. Mas, ao mesmo tempo, ainda assim, é uma história do Loki, sabe? É, toda essa parte de desenvolvimento dele, porque, querendo ou não, eles pegaram um personagem de 2012... E tem que correr com ele pra deixar onde ele tava em 2021. É, então, você fazer isso do jeito que foi com aqueles diálogos rápidos e, pra mim, muito engraçados, funcionou, sabe? É uma história do Loki que tá deixando algumas sementinhas. Mas aí eu entendo também, porque isso sou eu falando com base, vai, no primeiro episódio. No terceiro, eles podem passar a cagar pro Loki e só ficar falando de tempo, 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 para falar Cara, de Doutor Estranho, de Homem-Formiga, tá Eu ligado? acho que
0: não. Eu, sabe por quê? Porque eu tive essa sensação com todos os pilotos. Eu uhum. não gostei do piloto de WandaVision e eu odiei o piloto de Falcão e Saudade Invernal, lei. mas eu terminei <risos> gostando de Falcão e Saudade Invernal. Sim. Então eu acho que eu tenho problemas com esses pilotos. Assim. É. Eu acho que talvez eu tenha sentido mais falta de história do Loki por Loki, do que uhum. da história, tipo, tá aqui a VT, tá aqui isso, tá aqui isso, tá aqui sim, isso, sim. sabe? Eu acho que isso, talvez isso tenha poluído um pouco a história pra mim, mas eu acho que Entendo. no futuro é mais provável que eu goste do que eu não goste, porque eu tenho raiva da Marvel, mas eu gosto. Então, eu vou acabar <risos> gost... eu sei que eu vou acabar gostando, entendeu? Só que eu uhum. vejo esse piloto, e é uma coisa que o ouvinte do Joe Street falou, do tipo, eles fazem o um piloto com a temporada garantida, então eles é. não precisam fazer um piloto, assim, que vai chamar a atenção. Eles quase assim, numa calma, num sossego, só que nesse meio tempo você precisa colocar coisas que instiguem o público. O que eles escolheram para instigar o público nesse piloto, para mim passou batido, então não <risos> funcionou. É, então. Mas, vamos voltar a falar dos, Bom, dos ganchos.
1: Vamos. Porque assim, em 10 minutos, foi o que eu falei pro Nico, assim, o Nico mandou, ah, tô começando a, a ver Loki. eu falei, mano, em 10 minutos você vai voltar aqui falando, caralho, o... Uh! e três pontinhos. Aí, beleza, passou uma hora e nada do Nico. Aí ele me manda, mano, eu terminei o episódio, <risos> já era pra eu ter visto. <risos> eu falei, Nico, caralho, 10 minutos, eles falam de Nexus. Aí ele, caralho, é verdade. Aí a gente começou a conversar, por quê? É, na hora que o Loki tá lá sendo preso, né, que ele tá conhecendo a VT do, do Ticket e tal, ele vê uma animação na TV, que eu adorei, inclusive, parece morra na barbera assim, tipo... É
0: muito, não mis, é da Miss Minutes, né, da, da Senhora Minutos, assim... É muito fofiozinho. do tipo, agora a gente vai te matar. (risos) É, sabe?
1: Então, a gente tinha várias linhas do tem, mas os caras juntaram uma só. E quem sai dela tá fundido, sabe? É muito legal, assim. (risos) É é uma arte até que o Raoni Marx fez, que ela é tipo o Coco Mágico do Irmão do Jorel, só que do do, do Universo Marvel, assim, sabe? É perfeito. Exatamente. E aí, ela tá lá fazendo a apresentação e como quem não quer nada, ela fala que quando você sai da linha do tempo Você cria um evento Nexus E se ficarem criando vários eventos Nexus Isso pode causar loucura No multiverso E aí aquele momento do, do DiCaprio Não era uma vez em Hollywood, sabe? Que você estala o dedo e ponte. Ah, Doutor Estranho 2, sabe? E aí, você, e aí você fica Hum, caos no multiverso Loki tem ligação com o Doutor Estranho, que o Kevin Feige já tinha falado isso lá atrás. Hum, onde será? O que, que será que eles querem me dizer com isso? Tá ligado? Tá
0: e, e foi esse, essa apresentaçãozinha da Miss Minutes, ela é um puta foreshadowing, assim. Né? Tipo, tem muita coisa ali que é dica pro futuro. Eu achei interessante o rolê dela, dessa apresentação falar que tinha multiverso e juntou os multiversos. Então tinha uhum. multiversos. Uhum. E juntaram multiversos. Que, inclusive, é o que a CW fez recentemente lá no... em um dos crossovers. Tipo, juntou as terras tudo e virou angu. Uhum. Tá todo mundo bolado lá. E aí, ela deixa muito claro que, tipo, esses eventos Nexus, eles estão acontecendo a rodo. E eu achei, uhum. inclusive, interessante. Eu queria até que você falasse sobre isso. Que o Loki questiona sobre os Vingadores terem voltado no tempo para pegar joias. E a moça falou não, mas isso deveria acontecer. Como que essa foi é decidida?
1: <risos> né? Mano, eu, esse diálogo Por que que eu pode? amei. Porque é isso que eu achei da hora, que, assim, que a Marvel, tipo, ó... A gente sabe que tem gente reclamando deles serem voltado no tempo desde que o filme saiu. Então, ó, vamos explicar, sabe? Isso tinha que
0: acontecer. Enfim, segue sua vida. Mas por parece quê? Parece o Kevin Feige falando, né? <risos> parece o Kevin Feige. Aquela moça parece o Kevin Feige. É? Tipo, isso tem que acontecer porque eu quero. <risos> é então, isso. Por, pare de reclamar.
1: Eu lembrei da explicação da anciã no, no Ultimato mesmo. Na verdade, da conversa com o Hulk, né? Que se eles voltam é... exatamente pro mesmo ponto, acabou sabe? Tanto que, inclusive, eu consigo imaginar essa cena, porque, né, ela entrega a joia e o Hulk vai embora. Aí eu imagino que se eles continuassem gravando aquela cena, ia mostrar o Hulk voltando, o Capitão voltando e falando, ó, oh, tá aqui seu bagulho, obrigado, viu? E indo embora, sabe? <risos> tipo, no mesmo momento, o Hulk saiu, o Capitão chega, sabe? E nesse momento, tem muito essas aspira de viagem no tempo, que é aquela coisa. Os Vingadores irem pra um negócio que tá destinado a morrer e acabar levando ao, a morte do mundo e tudo mais, não sei o quê. Então, eles voltarem no tempo pra história seguir pelo curso que ela deveria, é como se eles estivessem fazendo o trabalho da VT, sabe? Eles estão corrigindo a merda que o Thanos fez, porque o que tecnicamente, o tecnicamente que o Thanos fez não deveria ter acontecido. Então quando eles voltam e corrigem, aí a linha do tempo volta pro, pro caminho que deveria sem a obstrução do Thanos, sabe? Porque o Thanos uhum. ele manipulou a natureza do universo assim, com literalmente o um instalar de dedos. Nenhum ser tem poder para fazer isso, só os seres cósmicos, né, que mantêm as coisas do jeito que elas são, que nem o, os Guardiões do Tempo. Então os Vingadores meio que eles consertam. E aí, para aquilo dar certo, para aquilo acontecer, né, naquelas... As milhões de realidades que o Doutor Estranho vê e só uma funciona, é, ela tem que funcionar com esse, entre aspas, sacrifício. Com essa quebra no tempo que funciona, assim. Porque o lance é, eles quebram o tempo, mas consertam. É meio isso, assim. Enquanto que o Loki ficar vivo não ia consertar nada, só ia causar mais caos. Então, não, eu acho que é, que é meio fato. essa a...
0: É, na verdade, o, o, o meu questionamento foi o mesmo do Loki, não é tipo... Por que este Loki tem que morrer, mas e os negócios dos Vingadores. Por que que aquilo não estava errado? Então né? eu
1: acho que se, se isso desse tá errado, se errado, aquilo não está errado. Então se desse errado, aí aí eles podiam interferir. Agora se não, por exemplo o Capitão América, ele volta no hum. tempo e fica lá. Como que não? Aí é que tá. Se ele não interferir em nada, se ele deixar as coisas acontecerem como elas aconteceram, ok, isso entre aspas não é um crime, não criou um evento nexus. Agora, se ele, por exemplo, putão, é um, um exemplo meio pesado, mas sei lá, ele avisa alguém do 11 de setembro, acabou, ele criou um evento nexo, ele mudou a realidade, assim. Então,
0: Ou até em relação sabe? a acontecimentos dos próprios Vingadores, né? Então, do tipo, ele sabe que o Thanos tá desde é. lá de trás, querendo juntar as joias, ele vai, tipo, no Vingadores 1 e avisa, no, tipo, ele Sim. não pode avisar, ele, ele não sabe pode que isso. vai dar merda, mas ele tem que ele tem que deixar dar merda. Exato. Ele não pode... Inclusive, teve um negócio muito bizarro que o eu, que eu vi ontem, mas a galera é cheia a galera é cheia das teorias, né ah. tipo Mefisto começou com Mephisto, é muito engraçado, o Mefisto no, no no vidro, né no na, vitral na da vidrar. igreja, exato Mefisto no vitral, é um ótimo nome de Twitter inclusive, Mefisto no Sim. vitral é um ótimo nome pra você colocar no Twitter E outra coisa que eu tinha visto, é que na hora que o Loki pega o negocinho e ele sai da sala que ele tava na VT, ele sai a primeira vez. Lá no cantinho, abre o portal, que é o portal pelo qual ele chega, e passa um dude com uma mina. Hum. E o pessoal começou a falar que a mina era Peg Carter, só porque a mina tem o mesmo penteado da Peg Carter. Ela tem o mesmo, ela tem um penteado (risos) tipo, sei lá, dos anos 50, alguma coisa assim. Nossa, eu nunca
1: tinha me tocado... Eu não tinha percebido. Então,
0: eu vi a notícia. É a no Né? <risos> Tem muitas aspas aqui. <risos> E aí eu fui ver o episódio de novo e, tipo, tá bem no cantinho, porque o foco, a câmera tá no Tom Hiddleston e ele tá, tipo, uhum. meio, pra onde que eu vou, o que eu vou fazer? <risos> de é um volta, antes né? Dele, e ele tá, é um pouquinho antes dele encontrar o Mano do Peixe, que inclusive vai ser chamado eternamente de Mano do Peixe. Um pouquinho <risos> antes disso, na hora que ele teletransporta, assim, pelo tempo, abre o um negocinho e passa um o indivíduo pra uma mina. E aí o pessoal, nossa, é a Peg Carter. Eu falei, ah, Gente, não é a Peg Carter, é a só a pa- uma não. moça caracterizada, tipo, não é a Peg Carter, sabe? Só que a Marvel, a Marvel causa essas merdas.
1: Exato, é isso que eu acho engraçado, que que você vê os criadores e tudo, não, então o lance do Mephisto não era pra ter ficado desse jeito, não, o Doutor Estranho aparecer em WandaVision, não era pra deixar as pessoas putas, mas porra, a Marvel passou 20 anos dando pista das coisas pra gente, você acha que a gente não vai caçar a coisa?
0: A Marvel cria uns monstros e depois ela não quer criar.
1: Exatamente.
0: Ela cria os monstros e depois ela não quer criar.
1: Mas esse lance da PEG eu acho que não, porque a AVT, se você... foi um negócio que me encantou muito ela é muito anacrônica, né? Tipo, você tem TV de tubo, máquina de escrever, mas ao mesmo tempo você tem um projetor 3D fodão, assim. Que é meio isso, assim, são várias tecnologias de vários tempos. Então eu acho que uma mina ter um penteado dos anos 50 é só um jeito deles falarem, tipo, ó, a gente tem agentes do passado.
0: Não, é que as pessoas nesse post, isso foi um tweet que gerou notícias, notas, insights... E nesse tweet, o rolê da galera era exatamente do tipo: ai, será que deu bosta o Steve Rogers voltando e ficando no passado? <risos> tipo, será que ele fez bosta voltando pro passado e a VT foi, ele tentou, sei lá, impedir a Peg não sei, de fazer alguma coisa, de se machucar? Ele tentou evitar uhum. alguma coisa e aí deu bosta. Mas eu acho que ninguém vai revisitar essa história agora.
1: Não, eu também que é. acho que não.
0: Eu acho que não é o rolê da Marvel fazer isso agora. Vou botar a mão no fogo e dizer que eles nunca vão fazer isso? Não! não. não. Marvel, mas é. eu acho que agora não é isso.
1: Mas, mano, eu fiquei imaginando agora, imagina que engraçado, porque o Ultima termina mó bonito, né, que é o Capitão e a Peggy dançando e tal. Aí já pensou, tipo, na mesma cena, a VT bate na porta, tipo, não, irmão, você não pode, aí taca você... a bombinha, vai embora, leva ele preso, tá ligado?
0: Aí Leve tá lá, um em
1: julgamento.
0: Não, leva <risos> ele, ele ela leva tomou. ela, né, do tipo, pô, porque <risos> ela viu o negócio, porque esse é o rolê, né, tanto que o Loki, quando ele cai ali no deserto, ele é visto por algumas pessoas que moram ali e o rolê é que eles vão resetar porque não é pra ele ter caído, não é pra as pessoas terem visto, não é pra ninguém ter lembrança daquilo nada daquilo tem que acontecer. Mas falando sobre... Doutor Estranho, eu estava pesquisando sobre o rolê da AVT e dos Guardiões do Tempo, e eles já tretaram com a Feiticeira Escarlate por motivos óbvios, de que a Feiticeira Escarlate já tentou fazer umas bostas, e aí uhum. eles tretaram com ela. E aí a gente tem a Feiticeira Escarlate no fim da série dela, muito doida das ideias, com saudade dos filhos, lendo o livro lá pra aprender os rolê, e ela vai voltar no Doutor Estranho. E aí, tipo, é, é o tipo de coisa que eles claramente deixaram, assim, que talvez... Porque a gente ficou muito pensando, tipo, ah, a Wanda Provavelmente vai ser uma antagonista desse filme. Não vou dizer vilã, porque eu não acho que ela é uma vilã, mas ela é uma antagonista. E aí o Doutor Estranho vai tentar é, é, parar o que ela tá fazendo. Mas talvez não seja só o Doutor Estranho, né? Talvez tenha a VT junto nesse rolê, né? É,
1: então. O, o que mais me chamou a atenção, porque Nexus, né? Quando fala. Ah, é o Nexus. Um evento Nexus, não sei o quê. Porque em WandaVision, um dos comerciais, o do penúltimo episódio, é de um antidepressivo chamado Nexus que te ancora na realidade que você escolher, sabe? E e a gente, né, na época até achou que falava sobre o Doutor Estranho, porque fala, né, tipo, ah, só tome se o seu doutor te deixar, né? E meio que era, porque depois o Kevin Feige veio falar, então, o Doutor Estranho ia estar no final, sim, e a gente cortou. Então, meio que eles estavam dando pista de um negócio que não aconteceu, uma filha da putagem, sei... (risos) Mas assim, o fato de citar Nexus em WandaVision, aí cita agora em Loki, e os dois têm relação com o Doutor Estranho, eu acho que de formas indiretas eles vão sim causar um caos no, no multiverso, sabe? É, eles vão dar problema pro Doutor Estranho resolver, porque né, se a própria VT não entrar no, no Doutor Estranho 2, é possível que simplesmente seja algum infrator do tempo, né? Alguém tipo Loki, e agora a gente já sabe, tipo ah tá, isso não pode acontecer, porque se não cria um caos no multiverso, Multiverso, nananã. Tipo, a AVT meio que deu a teoria pro que o Doutor Estranho pode mostrar na prática, sabe? Uhum. Porque eu acho, no momento, eles não vão mexer com o multiverso em Loki, assim. No máximo, vão mexer um pouquinho pra mostrar, ó, oh, pode dar merda, hein? E depois voltar pra trás e deixar isso pro Doutor Estranho. Então, porque... e antes de
0: Doutor Estranho, a gente tem o Homem-Aranha. Uhum. É e aí eu acho que talvez o esse Homem-Aranha uhum. que vai ser no final do ano, ele vai ser a bosta do multiverso. Porque, inclusive... O Doutor Estranho vai estar nesse filme do Homem-Aranha, né? Vai, vai. vai ser um mentor do Peter Parker e tal, já saiu... O Peter Parker precisa de um Daddy, né? Ele não Ai, consegue. Não precisa,
1: pelo amor de Deus.
0: Mas o Doutor Estranho vai estar nesse filme. Então eu acho que vai dar a bosta do multiverso no Miranha e a consertação do multiverso vai, <risos> vai ser, ser no... Do... É, doutor então doutor estranho. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho.
1: e fa- Eu acho que faz sentido porque a Marvel sempre faz as coisas meio gradualmente, né? Eles não exploram, não apresentam um conteúdo e já explora e já finaliza de uma vez, assim. Eles fazem meio a longo prazo. E aí você teve o Homem-Aranha longe de casa fingindo que era multiverso, né? Porque o, o mistério finge que vem de outra terra. Aí passa um tempo você tem WandaVision, né? Que querendo ou não, cria uma realidade em volta dela, tudo, e fala de Nexus e tal. Passa um tempo, você tem o que mostra que tem uma organização, uma agência por trás de multiverso, e aí o que você falou, e aí agora a gente vai ter o Aranha e o Estranho, dois que já estão interligados, o Kevin Feige falou até que o Aranha vai impactar o Doutor Estranho 2, então você junta tudo isso, eu acho que vai ser meio que a catarse, a merda, sabe? Eles vão meio que abrir essa porta de multiverso ao longo dos filmes, e o Doutor Estranho vai vir pra meio que botar uma ordem nessa zona. Tipo, calma, não é, não é por aí, sabe? Você não vai e sair talvez... de um mundo e pro outro e vai ficar tudo bem. Calma, vamos botar ordem nessa porra.
0: E talvez o próprio Doutor Estranho não resolva ainda. É... Não resolva tudo. Porque a gente tem essa nova fase do MCU em que não foi anunciado um filme de Vingadores. Vingadores. É. Não foi anunciado um filme de Vingadores ainda Sim. Então é, em relação Ao que eles fizeram na Saga do Infinito Eles foram colocando as coisas Nos filmes solos, a catarse foi No Vingadores 2 e 3 3 e 4, 4. que tem o outro 3 e 4, é, então eles foram Guardando essa catarse Para uma união de heróis, aqui eles tão, vão apresentar Muitos heróis novos Então eles não anunciaram Vingadores ainda E multiverso é uma coisa muito aguardada Por quem é fã dos quadrinhos muito Ah, aguardada, muito aguardada, é muito confusa, então acho que talvez eles nem vão resolver tudo agora, acho que eles vão, como a Marvel, ela se preocupa muito com o público geral, com o público que não é fã de quadrinhos com o público que não leu, que não tem esse background, com o público que de fato é um público casual de cinema, né, que vai assistir, que escolhe pelo pôster, que gosta da aventura, mas eu acho que eles tomam cuidado de explicar as coisas muito tipo, pegando no bracinho da pessoa falando, vem cá, deixa eu te explicar como isso funciona então talvez nem Doutor Estranho 2 resolva, eu acho que Doutor Estranho 2 vai tipo, resolver uma parte, talvez resolver a parte da Wanda em relação a isso mas eu não acho que vai resolver tudo de multiverso porque é uma coisa muito grande pra eles fecharem agora eu acho que eles vão deixar muito em aberto
1: sim, eu acho que vai ser um momento, tipo assim ele vai vai ser a grande aventura do multiverso, porque assim, o Aranha, por mais que vá abrir pra outros universos, eles estão até indicando que são outros universos que tem a ver com, né, tipo, eles trouxeram o Octopus do Sam Raimi, tem o Electro do do Amazing Spider-Man e tal, então, só que é uma aventura que eu acho, provavelmente vai se passar aqui, sabe, na nossa Terra, o multiverso vindo até nós, isso vai ser o Homem-Aranha 3, agora, um de nós ir até o multiverso, aí eu acho que vai ser estranho, e aí vai ser uma aventura muito focada em multiverso, exploração de multiverso, blá, 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 Mas é o que você falou, acho que eles não vão fechar essa porta totalmente. Principalmente porque aí, mano, quando eles estabelecerem em multiverso, você vai ver, vai ficar muito fácil pra é, apresentarem novas versões de heróis, sabe? Tipo, sei lá. Exato. É, a próxima fase não deu certo, é, sei lá, a galera tá sentindo muita falta do Homem de Ferro mesmo, assim. Não tem como continuar a Marvel sem ele. A gente sabe que não, mas digamos... A gente abre um portal, traz um outro ator. Pega um cara muito carismático e bota na cara do Homem de Ferro e acabou, sabe? E aí a gente voltou a ter Homem de Ferro. Ou então, ó galera, agora a gente tem a linha Ultimate dos filmes. Onde você vai ver versões alternativas dos heróis fazendo outras coisas, sabe?
0: O multiverso é o parquinho do Kevin Feige. Porra, exato. Assim, e o
1: Kevin Feige não é bobo.
0: Ele não é bobo. E ele vai ele usar vai muito saber isso brincar, a favor sabe? dele. Ele vai uhum. usar isso muito a favor da Marvel, no geral. Porque assim... Se eles, enquanto estúdio, já fizeram coisas igual do Mandarim... De, tipo, ah, a gente tentou empacar isso aqui o povo não comprou... A gente finge que foi brincadeira, foi brincadeira, não era bem isso, entendeu? Se Pegadinha, eles jogam...
1: pô, produção.
0: Mano, se ele joga uma dessa na timeline normal... Uma narrativa que te permite qualquer linha do tempo, personagens alternativos, whatever vai ter de um tudo tipo, vocês estão com saudade de viúva negra a gente traz de volta a viúva negra traz as de chorões se ela aceitar inclusive uhum. sabe traz de volta abre é, essas janelas de tipo para aparições ah beleza vamos daqui a um tempo o pessoal ficar com muita saudade a gente faz uma apariçãozinha do do Donner Jr sabe paga uma Sim. bolada para ele em um dos filmes ele aparece um pouquinho Em um dos multiversos, sabe? Narrativamente Sim. abre tudo E aí, o que eu queria... Outra coisa Que aparentemente... Camila pesquisando Coisas de quadrinhos ontem descobriu também <risos> É o rolê do Kang O Conquistador uhum. Que ele já... Ele tem um histórico Com, com os Guardiões do Tempo E com a VT, porque ele também é um mano Que mexe com Essas mudanças no tempo, né?
1: Sim, ele é o vilão do tempo, assim. Enquanto o Thanos era meio que o vilão do espaço, né? Da vida, porque assim... O Thanos, tanto é nos quadrinhos quanto...
0: É, o vilão é assim... da vida é um ótimo nome de Twitter também, inclusive. Quando... Quem quiser usar o Thanos, o vilão da vida. Não. É porque assim, tanto nos
1: quadrinhos quanto no, no filme, o... a meta do Thanos é matar muita gente. É que muda o porquê, porque nos quadrinhos é um lance dele agradar a morte, que é um conceito meio que encarnado no universo Marvel, que ele quer que seja a esposa dele, então ele tenta matar o máximo de pessoas possível pra agradar ela. Enquanto que no, no cinema eles deram uma coisa mais pé no chão e menos né caricata, tipo, ah, eu só quero matar o universo. Não, eu quero ajudar, só que do jeito muito errado, né? É,
0: é, é tirando o rolê de que todas as brigas do universo são por causa de mulher, né? Porque aparentemente
1: E também tem essa, né? Universo... A... Então, tipo, vamos mudar um pouco, ajuda, né, né, gente? Né? Por favor. Exato. E aí o Kang, ele já vai pelo lado do tempo. Ele manipula o tempo ao favor dele, pra conseguir os objetivos dele. E aí você tem a AVT, que é uma organização que barra pessoas que. Como o Kang, né? É, que fala que... Não, irmão, você não vai mexer com o tempo porra nenhuma. E o Kang, ele é um dos grandes vilões, assim, dos quadrinhos, dos Vingadores mesmo. E ele já tá... Primeiro, ele já tá confirmado no Homem de Ferro... No Homem-Formiga 3, né? Ele vai ser o vilão do Homem-Formiga 3. E, é, nos quadrinhos, ele tem ligação com a Ravona Henslayer, Que é a juíza do... Da AVT. Oh
0: eles têm um rolinho.
1: Se eu, então, se eu não me engano, eles chegaram a ser, tipo, casados. Ou teve um romance, assim. Ela era aliada dele até certa medida. Até hum. onde eu me lembro. Eu não li tantos quadrinhos com ela. Mas assim, você já entende um pouco de onde é que a Marvel tá indo. Eles apresentam uma organização temporal. Uma personagem que tá ligada com esse cara. Que vai aparecer no futuro. Então, assim. É, eu acho muito que Loki vai ser meio que um catalisador pra tudo isso, assim. Porque... Eles falam de multiverso, apresentam a VT e trazem alguém ligado ao Kang, sabe? Não me surpreenderia se no futuro a Ravona tivesse um episódio só pra ela, onde contasse isso tudo, onde mostrasse a origem, onde mostrasse por que, que ela foi trabalhar na VT, sabe? Num lance meio, não, eu era ligada a esse cara aqui que quer destruir a linha do tempo e eu quero ajudar a preservar, sabe? Um lance meio assim. E principalmente porque a... a acho que é Gugu and Battle Royale. O nome dela. É uma puta uhum. do Matrix, então se eles dessem um episódio só pra ela, eu ia ficar muito feliz, principalmente por. Sabe, ser uma uma personagem que já tá inserida ali na história, sabe? Uhum. Dá pra você dar uma origem pra ela, que ao mesmo tempo joga a bola pro Homem-Formiga sem sair dela, sabe? Tipo, uhum. ela tá falando dela, ela tá abrindo sobre ela. E no futuro você vai entender que ela tava falando do vilão de um filme X, aí, entendeu? E o que é legal, mostra que a Marvel tá realmente expandindo os horizontes. Porque o lado cósmico da coisa, o Thanos cumpriu muito bem, assim. Querendo ou não, ele causou a apresentação dos Guardiões da Galáxia, e... Aí Ele fez a união dos Vingadores com os Guardiões, com todo mundo. E aí, e agora? O que a gente faz agora que esse cara saiu? Sabe? Você não pode simplesmente trazer um Galactus e falar, tipo, ah, esse cara come a Terra. Foda-se. Sabe? A gente teve um cara que destruiu meio universo, irmão. Caguei. Sabe? Os Vingadores vão (risos) dar um jeito nele. Agora, você começar a mexer com o tempo, sabe? Com o multiverso, aí eu já acho que já é um passo à frente bem corajoso e certeiro que eles estão dando, eu acho.
0: Também gosto desse caminho. Acho que a única coisa que me incomoda é exatamente Das frases que você falou O Loki é catalisador dessa zona toda E eu queria o Loki sendo só catalisador de Loki é assim. vezes fala, tipo, Loki, vamos falar de Loki, não vamos falar do, <risos> de todo o universo da Marvel, mas...
1: É que eu acho, tipo, pelo menos por esse primeiro episódio, dá pra fazer os dois, assim. Porque esse primeiro episódio me, me passou isso. Tipo, eles apresentaram AVT, Guardiões, isso tudo que a gente tá aqui discutindo e teorizando, ao mesmo tempo onde eles mostraram que o Loki é um cara que não sabe bem por que, que ele faz o que ele faz. Que o Loki é um cara que tem medo. Pô, você vê o jeito que ele fala dos Guardiões do Tempo, é muito engraçado, parece um deus Porque ele fala, tipo, ah, esses caras não existem, não. Ah, Guardiões do Tempo, até parece. Ah, eles existem sim, aham. Sendo que, tipo, irmão, você mesmo é um deus, sabe? Como que você duvida de uma divindade, Sabe? Então, eu acho que dá pra equilibrar as duas coisas, sabe? E eles trouxeram o roteirista de Rick e Morty, e eu acho que essa foi a melhor coisa nesse sentido, porque é um cara que escreveu um episódio que tem todo um lance sci-fi, que visita outros mundos, tecnologias e tal, mas que ao mesmo tempo deu uma estudada boa no, no Rick, sabe? Em quem ele é, o que motiva ele, os medos, as frustrações, tudo isso ao mesmo tempo. Então, você trazer esse cara que brincou muito bem com sci-fi pra uma série do Loki, eu acho que é um casamento perfeito ali. Porque se tem uma produção da Marvel que tinha que ser meio full sci-fi, menos herói e mais sci-fi, é Loki.
0: Queria dizer que Deus Ateu é um ótimo nome de Twitter também. Estamos dando esse... ótimas dicas no dia de
1: <risos> Esse eu quase coloquei, mas tipo, se denominar Deus é meio...
0: <risos> Estamos na internet, Gabes. Não faz a menor diferença ah, você
1: ser é prepotente. Todo mundo é prepotente
0: exatamente. inclusive ou são críticas prepotentes podcast da Jussabaga, mas Nossa,
1: em... mano não, <risos> não é só porque eu amei esse merchan ah. orgânico porque a gente não eu tinha não,
0: gostado. A gente, não a gente fala é que a gente fala de prepotência <risos> e não dá para falar de prepotência <risos> sem falar do críticas prepotentes. mas assim em resumo para encerrar o podcast eu espero gostar mais de Loki. obviamente vou ficar acompanhando. obviamente A gente vai continuar produzindo conteúdo. Mas eu tenho sérios problemas com os pilotos da Marvel. Eu sempre saio desse tipo... "Ah, Marvel, meu Deus do céu. (risos) Mas... Agora eu tô lá no... No não. Na. Estou na na Legião dos Heróis. Produzindo conteúdo por lá. Então já produzi conteúdo desse piloto de Loki. Fiquem de olho no meu Instagram. Eu sempre divulgo por lá as coisas que eu tô fazendo. E fiquem de olho na Legião dos Heróis também. E, games diga para as pessoas, onde as pessoas podem te encontrar.
1: Ah, pela primeira vez no PodCakes, eu vou dizer que vocês me encontram no NerdBunker, né? Lá também estamos produzindo bastante conteúdo sobre Loki e outras filmes, séries games e, e tudo mais. É, de Loki mesmo, eu fiz o, o recap, expliquei o caso real que tem lá no primeiro episódio, né? Que a gente já falou de tudo mesmo, aquela cena lá do avião que eu amei <risos> é. é uma ótima foi perfeito e enfim, vocês me encontram por lá sempre falando de quadrinhos, porque é o que eu faço da minha vida <risos> mas também de filmes e séries e tudo mais
0: então é isso, encerramos o podcast